1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me
2: da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta noche, en este día o en lo que sea, ¿verdad? Vamos a platicar de... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que una de las mujeres más queridas en todo México, por lo menos en todo México, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, ustedes digan la chorreada, todos vamos a saber de quién, de, de quién hablamos, todos. Cuando decimos, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
1: Uf.
2: Oigan, todo mundo, todo mundo tenemos en la cabeza a Pedro Infante, sí, pero esa canción no sería lo mismo sin Doña Blanca Estela Pavón. Caramba, qué mujer tan simpática, tan sencilla, tan, bueno, por lo menos eso es lo que aparentaba en la pantalla, ¿no? Una mujer muy natural, mucho, mucho, muy natural, nada, ni, nunca necesitó ni de escotes, ni de enseñar cuerpo, nada, ella era su, 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 talento, ella era su carisma, los dos, de hecho, miren, nada más, era la pareja perfecta del cine de oro de México, una mujer muy joven, oigan, murió a los 23 años, Blanca Estela Pavón, que de hecho, miren, si ella estuviera viva al día de hoy, tendría 95 años, Todavía había, a, habría posibilidades de tenerla aquí, fíjense. Digo, si tenemos a una doña Irma Dorantes, por ejemplo, pues claro que doña Blanca Estela Pavón sería todavía de, de estas mujeres que muy probablemente la tendríamos entre nosotros y sería un orgullo. A los 23 años, ¿qué cosas no hizo Blanca Estela Pavón? Ahorita que les platique todo lo que hizo, porque no fue nada más trabajar con Pedro Infante. No, 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 no. Trabajó para la Metro Golden Mayer, entre otras cosas, ¿no? Una carrera de verdad que todo apuntaba a que Blanquestela iba a ser, pero miren, a tener una carrera meteórica, muy, muy, muy importante, eh, esta mujer llamada Blanquestela Pabón Vasconcelos. Ella nace, fíjense ustedes, en un lugar... Tropical, uy, bueno, de esos bonitos, bonitos, pero además de todo, petrolero, ¿eh? Nace en Minatitlán, Veracruz. Ella, este, de hecho, pues es originaria de este lugar. Mucho calor, mucha sensualidad por allá también y mucha mujer guapa. Bueno, de hecho, fíjense, to, to, toda esa parte del sur de Veracruz, oigan, cuánta mujer guapa, Salmita Hayek, que es de, ella es de, 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 ahí se me fue este lugar de, um, ahorita, ahorita me voy a acordar de dónde es este Salmita, Salmita Hayek, también de por allá de, de Veracruz, miren, una mujer muy, muy, muy guapa, pero guapa natural, de Coatzacoalcos, gracias Dani. Fíjense, de Coatzacoalcos es alma Minatitlán, de ahí es el lugar de Blanca Estela Pavón. Fíjense ustedes que su papá, don Francisco eh, Pavón, y su mamá, doña Josefita Vasconcelos, oigan, dos, dos personas, pues, muy trabajadores, gente obviamente de pueblo, pero gente de esa que está acostumbrada al trabajo duro y al trabajo fuerte para sacar a su familia adelante. Resulta que tanto Don Francisco como Doña Josefita un día se conocen, ¿no? Pues, digo, en Minatitlán de aquellos años, imagínense ustedes, pues, no había mucha gente. Entonces, se conocen ellos dos y empiezan, pues, a tener una, una relación de novios. Y para ellos, bueno, pues, ellos estaban muy a gusto, estaban muy felices con este, con este noviazgo que habían tenido, ¿no? El oficio de ellos dos era ser campesinos, y miren cómo era parecida, ¿verdad?, su, su mamá. Fíjense ustedes que eran campesinos ellos, entonces cultivaban la tierra, a diferencia de mucha gente de allá de Minatitlán, de Coatzacoalcos, de todo por allá que trabajaban en, en las petroleras. No, en el caso de ellos, este, trabajaban en el campo, cultivando su, sus cosechas y criando sus animalitos cuando se casan, miren, lo primero, lo primero que quisieron hacer fue construir una casita, porque dijeron, pues si vamos a tener hijos, pues obviamente necesitamos donde este, criarlos, ¿no? No, 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 no. Compraban apenas medio millar de tabique de ladrillo y tenían que volver a ahorrar así mucho tiempo para poder comprar ahora cemento y para poder comprar que la varilla, que sí, bueno, todo lo que se necesita, porque realmente eran muy, muy, muy este, pobrecitos. Bueno... Tuvieron cuatro hijos, este matrimonio de Francisco y de Josefita. Los cuatro hijos, primero fue Nidia, después fue Francisco, después fue Miguel Ángel y la más chiquita fue Blanca Estela. Bueno, pues miren, una casita bien chiquita, bien, bien, bien chiquita que tenían, pero miren sus, sus caireles, ¿eh? Y ahí es donde empiezan a criar a los chamacos. Bueno, pues Blanca Estela, que era la más chiquita, pues era la consentida, ¿no? De papá y de mamá. Uy, no, bueno, lo que la niña quisiera, pero pues no tenían dinero. O sea, eran pobrecitos y, pues, ya a sus posibilidades le compraban y le daban lo que, pues, lo que podían los papás. Ahí tienen que, pues, todo, todo, todo iba, pues digamos, normal. Pero resulta, fíjense ustedes que a diferencia de la mayoría de los chamacos que jugaban ahí en, en el pueblo, que salían a jugar que si con el trompo, con el yoyo, a las canicas, este, las correteadas, los encantados y de todo eso, pues Blanca Estela no. Fíjense que desde que ella estaba bien chiquita, Blanca Estela, ahí en su casa hacía, según ella, un escenario para, para este, ¿cómo se llama? para teatro. Entonces sentaba a sus hermanitos, los, los tres mayores, y que es que eran su, su público. Y ella cantaba, bailaba y andaba para todos lados. ¿eh? Pues los hermanos ya estaban hartos porque decían, ay, esta Blanca Estela ya va a empezar con que somos su público y su público. Y, y pues no. bueno, Ellos, por un lado, los chiquillos, pues obviamente trataban de jugar y trataban de, de, pues de pasarse la, la, la juventud o la niñez bien, ¿no? Ellos. Pero ¿qué creen? Resulta que los señores batallaban mucho para poder la, darles la manutención. No había dinero y en tiempo en que no llovía, olvídense, no había cosechas y era muchísimo peor todavía. Entonces resulta que don Francisco de repente dijo, el campo ya no, el campo eh, pues no me deja dinero, no puedo mantener a mi familia, necesito trabajar en lo que sea y de lo que sea, pero con urgencia. Y entonces... Habla con su esposa, con doña Josefita, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar Minatitlán e irnos a pueblar, e irnos a pueblar y entonces nos vamos a, a ir ahí y vamos nosotros a, a trabajar. Bueno, por lo menos yo, dijo don Francisco. Oigan, resulta que en ese momento don Francisco empieza a buscar trabajo de lo que fuera, con quien fuera. Este. Ay, hay una toalla ahí colgada. Este, fíjense, empieza a, este, a trabajar de lo que sea y como fuera, ¿no? Don Francisco, y no le importaba ni siquiera lo que pagaran. Él decía, con tal, con tal, de que este, tenga yo trabajo, si me pagan poquito o me pagan mucho, no importa, decía don Francisco. Bueno, empiezan a salir del pueblo y pues obviamente se iban a los lugares más cercanos, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito, que se hacía carpintería, que se hacía soldadura, que a, a, trabajaba de lo que pudiera. Don Francisco ya le iban pagando. El tiempo que le duraba el trabajo, se quedaba a vivir en esa ciudad. Se le acababa el trabajo y se mudaba a otra y luego a otra y luego a otra. Minatitlán, que es un lugar en donde hay pues mucho calor, hace mucho mucho calor, es un lugar tropical, es un lugar muy bonito pues el calorón está uno acostumbrado, la gente que vive allá están acostumbrados a esto. Fíjense que cuando de pronto llegan a vivir a zonas frías, ¿no? que ahí mismo en Veracruz, ahí van a Orizaba, que allá hace mucho frío, y entonces eh, pues Blanca empieza a padecer de problemas respiratorios. Oigan, siendo muy chiquita, no le dio una neumonía, pero neumonía bien fuerte, bien, bien, bien fuerte. Los papás sin dinero... Obviamente batallando muchísimo para poder mantenerse en un lugar que era, no era su pueblo. ¿Dónde la llevamos al doctor? ¿Dónde le compramos medicamentos? Obviamente batallando mucho toda la, la familia. Pues como pudieron, le compraron su, su tratamiento, sus medicamentos, que la neumonía en aquellos entonces. Imagínense ustedes que era más complicado de que la gente se curara pues Blanca Estela logra componerse, no logra salir de la, de la neumonía, y otra vez regresa a los juegos y regresa a divertirse y a pasársela muy bien. Bueno, pues ya estando blanquestela pues ya recuperada y todo, le entra con más ganas al rollo de, del arte, ¿no? Hacer su teatro, hacer todo, todas sus cosas que ella hacía. Y su mamá, Doña Josefa, pues ella se sacaba mucho de onda porque decía, caramba, ¿y esta chamaca de dónde sacó lo artista? no hay en la familia ni cantantes, ni actores, ni nada ¿de dónde viene ahora con que me gusta actuar y me gusta bailar? y entonces doña Josefa dijo, bueno yo no sé, y no conozco a nadie en, en, en ese medio y en ese mundo, pero sí, sí sé que tengo que apoyar a mi hija, y que si ella quiere convertirse en artista pues, oh, total, ¿no? al ratito se casa y se le olvida ya, ya este asunto, bueno, pues miren Blanca Estela poco a poco empieza a tener una pasión más grande, no solamente por, por bailar y por cantar, también leía su poesía, también andaba pues ahí como que actuaba, lloraba, reía y todo, todo ese rollo. Ella hagan de cuenta como si estuviera en un programa de televisión. ¿eh? Pues empieza a pasar el tiempo y resulta que doña Josefita, miren, decía, hija, si en algún momento yo te puedo ayudar, yo te voy a llevar para que te conviertas en artista, pero pues andamos de nómadas de un lugar a otro para allá, para que hasta que nos estabilicemos
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take, let's say you've got an appetite for whitewater kayaking you can get your own, so this is why they call it Devil's River trip to Texas or maybe you have an actual appetite pues ahí tienen
2: que parece que Diosito la oyó. De repente le consiguen un trabajo a, a Don Francisco, al papá. Y entonces ese trabajo era nada más ni menos que en el Distrito Federal de aquella época, en la Ciudad de México. Entonces llegan aquí a la ciudad, ¿no? Y entonces cuando llegan, Blanca Estela se queda de a seis, porque dice ella, ay, este lugar está bien bonito, bien grande, y había algunos edificios, este está bien grande, las calles son muy amplias, este, los carros pasan, no, 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 ella se queda, Blanca Estela, impresionada de la Ciudad de México de aquella época, porque además de todo, pues no, no era la Ciudad de México de hoy, ¿no? Que era tráfico, que era delincuencia, que es no todo lo que vivimos al día de hoy pues no lo vio Blanca Estela en aquel momento ella vio la parte bonita y se enamora de la ciudad entonces Blanca Estela cuando ve todo esto que pasaba en, en, en México, en la ciudad de México, le dice a su mamá mamá, mientras mi papá se va a trabajar, llévame a conocer las calles, quiero conocer quiero ver todo lo, to, todo lo bonito que hay ahí en el Distrito Federal y ahí tienen entonces que, pues van, ¿no? Querían conocer sus nuevos rumbos. Diario agarraba este su mamá, doña, doña Josefita, a, a Blanquestela y la llevaba, que por la colonia Roma, por la colonia Centro, todo lo, la, 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 este, ¿cómo se llama? La Santa María la Ribera, todas estas colonias que son como muy antiguas, ahí llevaba a pasear a Blanquestela su mamá. Y Blanquestela, encantada de la vida. Pues total, un día van pasando y ven pegado un anuncio, así un anuncio grandotote, ¿no? Y decía que era una estación de radio que estaba buscando jóvenes talentos para poder trabajar, ¿no? Para poder hacer un, un pues digamos, como lanzamiento de nuevos, de, de nuevos valores y de nuevos talentos en la radio. Que la radio en aquel momento, pues estaba apenas despuntando, ¿no? Pues era como su época fuerte. De hecho, no estábamos llenos de tantas estaciones en la Ciudad de México. Pues bueno, era un concurso de aficionados, pero finalmente Blanca Estela dijo, yo puedo entrar ahí. Y miren, le empieza a decir a su mamá, ya tenía nueve años para aquel momento, le empieza a decir a su mamá, mamá, llévame, yo quiero participar, yo quiero por favor estar ahí. Gracias, Laurita Medellín, te mandamos muchos besos. Le dice a su mamá, oye, oye mamá, llévame al, al concurso, la inscribe su mamá, y entonces le, le pregunta al productor doña Josefita, ¿y qué es lo que va a hacer mi hija? mire señora, aquí va a cantar, aquí va a bailar, y aquí va a recitar poemas, es lo que va a hacer ah bueno, y si resulta ganadora pues ya vemos qué pasa con ella, está bien pues doña Josefita dijo, ay nomás es para quitarle el antojo a esta chamaca y que no me ande ahí diciendo que la traiga y que la traiga, oigan, para sorpresa, tanto de doña Josefa como de la misma Blanca Estela gana el concurso, ¿no? se queda en el primer lugar, miren lo importante no es que si ganó o no ganó, lo importante es que los productores de la estación de radio y los meros directivos se quedaron con la boca abierta por la naturalidad, porque estaba bien guapita, a pesar de que tenía nueve años, pues era una niña muy bonita y, este, y tenía esa soltura y esa facilidad. Entonces inmediatamente el productor le dice, "Niña, estás contratada, te vas a venir para acá y acabas a cantar, acabas a hacer sketches, acabas en qué te ponemos qué te ponemos a hacer, pero tú te quedas a trabajar con nosotros." Miren, no es que la hayan pagado una millonada, pero una niña que tiene un sueldo a los nueve años, bueno, Blanquestela ya se sentía millonaria, ¿no? Pero además de todo, Blanquestela dijo, "No me importa el sueldo Aquí voy a conocer a todos los grandes, todos, todos los artistas. Y ella sabía perfectamente que este iba a ser el inicio de una carrera muy importante. Ella lo sabía perfectamente. Bueno, pues ahí tienen que ya con el dinerito que Estela estaba ganando en aquel momento. Pues dijo, ya me alcanza para pagarme una escuela en donde pueda aprender a hacerlo bien. Porque aquí vine a hacerlo, pero sin experiencia. Ahora quiero que me enseñen. Entonces se inscribe a una escuela de actuación, de canto, de baile, de todas las artes que se, llama, se llamaba Alma Mexicana. Ahí va a parar a la escuela Blanca Estela, la empiezan a preparar. Bueno, pues obviamente ya Blanca Estela se sentía como, como, pues obviamente con esta preparación y con esta seguridad. Cuando ella hacía sus radionovelas, hacía sus sketches, hacía todo lo que tenía que hacer ahí en la estación de radio, ella ya se sentía como con más confianza para, para poder hacerlo. Bueno... Pues miren, nuevamente vuelve a enamorar a los radioescuchas, que además de todo, a pesar de sus nueve años, ya la ubicaban, la ubicaban como una como una voz que tenía una personalidad muy importante, pero además de todo, la voz de Blanca Estela se diferenciaba de la mayoría de las locutoras. Entonces, pues como que ya empezaba a tener un, ¿cómo, cómo decirlo? Como, como un lugar importante en la radio. Cumple sus 10 añitos y Blanquestela, pues ya era un figurón, por lo menos en, en la radio. Llega el año 38, 1938, y el gobierno empieza a licitar más estaciones, es decir, a, a darles, eh, pues sí, la, la licitación para que, para que se pudieran abrir nuevas estaciones de radio en la Ciudad de México. Y abren una nueva. Cuando se abre la nueva, que fue la XCQ, Fíjense que la XQ compra el contenido, el programa donde trabajaba Blanca Estela y empiezan a formar todo un equipo de trabajo. Pues resulta que contratan a la voz oficial que iba a, um, a anunciar esa estación y era un muchacho, jovencito, jovencito. Don Ramiro Gamboa, oh, si le suena el nombre, pues claro que sí. Don R miren y qué jovencito, Don Ramiro Gamboa, el mismísimo tío Gamboín pues ahí empezó a hacer este, su, sus inicios en la radio el tío Gamboín y Blanquestela hacía muchos de los personajes de las radionovelas y la gente de aquella época, claro que ubicaban perfectamente a esta niña con un estilo y con una voz muy bonita, bueno pues el, el digamos la fama y el éxito de Blanquestela iba en ascenso, poco a poquito iba des destacando más sobre todos sus compañeros, bueno de repente un día al productor se le ocurre decirle: Oye, Blanquestela, tú que eres así como muy dicharachera y como que te gusta andar actuando y todo, ¿te gustaría entrar al mundo del doblaje? Y dijo Blanquestela: Pues primero explícame qué es lo que tengo que hacer. Mira, a veces nos llegan comerciales, comerciales que vienen de Estados Unidos, y esos comerciales llegan en inglés, hay que hacer la versión en, al español. Dijo ella, bueno, pues está bien, pues yo, yo hago lo que tú me digas, dijo Estela. Dijo, bueno, le pues adelante. Miren, para esa época que ya eran los años 40, México se convierte en un lugar muy importante para la industria del cine. Todavía no empezaba la, la época de oro del cine nacional, pero el cine que se veía en México venía principalmente de Estados Unidos y de Europa. Entonces llegaba en sus idiomas originales. Cuando los productores empiezan a notar el talento que tenía Blanco, Blanca Estela, le dicen, es que tú puedes doblar también películas. Y entonces vamos a trabajar y vamos a, a ver qué podemos hacer para que tú te quedes con personajes importantes y tu voz se va a escuchar en el cine. Y dijo ella, pero no voy a salir, ¿verdad? No, Blanca Estela, no vas a salir. Solamente vas a, este, a, a aparecer con la voz. Ah, perfecto, dijo ella. Oigan, fue todo México el que se puso las pilas para que la industria del doblaje en México se convirtiera en un trancazo y en un fenómeno. Y algo que ayudó mucho en aquellos años es que el, el acento mexicano es un acento neutro. Así se le conoce en el, en el mundo de, de la locución y en el mundo de la locución comercial, sobre todo y del doblaje, tenemos un lenguaje neutro, ¿no? que lo mismo podrían pensar que está hablando una persona de donde sea y no se nota tanto, no es tan marcado el acento. Claro que hay cantaditos en, en la Ciudad de México, como en el norte, como en el sur, pero la gente que se dedica a hacer doblaje tienen que llevar un, un ritmo neutro. ¿No? el cantadito que de hecho don Ismael Rodríguez, el cineasta hace en la película de nosotros los pobres, chachita te cortaste el cabello y así, porque dicen que así hablamos los chilangos y es muy probable que sí, y la gente norteña, pues ya saben cómo hablan ¿no? aquellos del norte, así todos tenemos un cantadito pero resulta que, que la gente que se dedica al doblaje principalmente o a la locución siempre nos hacen repetir y repetir y repetir hasta que hablamos plano ¿no? y hablamos eh, neutro, así nos llaman. Y esto es muy difícil para otros países. Pues México, consciente de esta situación, dijo de aquí somos, podemos ser potencia en el doblaje y vamos a empezar a preparar a las mejores voces para que para que hagan los doblajes. Y entonces se llevan a estos personajes de la industria de, de, de la radio, se la llevan para que empiecen a trabajar ahora en el doblaje. Muchas agencias estadounidenses principalmente llegan a instalarse a México y contrataban a todos ellos. Llega la Metro Golden Mayer, por ejemplo, y ellos buscaban obviamente gente muy joven y gente muy talentosa. Miren, nada más para que se den una, una idea, ¿se acuerdan ustedes de esta película que se llama Lo que el viento se llevó? que dura como cuatro mil horas, no, dura cuatro horas. Muy, 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 muy interesante, muy bonita, pero además de todo, muy larga. Bueno, el personaje principal, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, de esta película... No como... matter what you're a fan of, Texas has the trip for you.
0: There's the... trip to Texas. And the... trip. Or, maybe you're the kind of fan who'd prefer a... Trip to Texas. Or a trip. Either way, go to traveltexas.com getyourown get your own for the only trip to Texas that matters.
2: Yours Red Butler. No, 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 pero ella, ella, ella. Este, fíjense que el personaje eh, principal de, de esta película, oigan, lo hace en el doblaje nada más ni nada menos que Blanca Estela Pavón. Ella es la voz de este personaje en la película de Lo que el viento se llevó. Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, fíjense nada más. Ella es quien hace este, este personaje. Y entonces Blanquestel empieza a trabajar haciendo doblajes de cantidad y ca todos los éxitos o los clásicos que tenía la Metro Golden Mayer en aquellos años. Blanca Estela los estaba pasando al español, obviamente junto con un grupo de, de, de gente que hacía la traducción, que los dirigía, sus demás compañeros de doblaje, pero ya se empezaba a convertir México en una potencia. Y todavía en los años 90, México era una potencia realmente importante en la cuestión del doblaje. Aquí se doblaban series, películas, este, caricaturas, todo, todo, todo se hacía en México. Hoy por hoy, Colombia nos comió el mandado y Colombia ahora hace muchísimo doblaje, pero durante muchos años fue México y Blanca Estela Pavón fue de las pioneras en incursionar en, en, en esta industria y además de todo les pagaban muy bien. Ella decía: Ya estoy en radio, pues ya ahora sí que, pues, pues, para que le hago el cuento, ¿no? Ya, ya, ya gano lo suficiente, me va muy bien, pues, pues bueno, y aparte siendo muy bonita, empieza a tener. Admiradores, ¿no? Tanto gente de la industria como gente de, de los fans, digamos, que le mandaban flores, cartitas, querían conquistarla y todo. Pero Blanca Estela, de hecho, estaba muy chiquita. De hecho, para ese entonces tenía 15, 16 años. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo se decía que había mantenido un romance con Pedro Infante, por ejemplo, que ellos siempre lo desmintieron. Bueno, oigan, pues resulta que tantos y tantos y tantos pretendientes que tenía, pero ella, no. Y no, y no. ¿Y saben por qué decía que no siempre Blanca Estela? Porque fíjense que ella tenía como un amor platónico ahí mismo en la radio, en la XQ Ella tenía un amor platónico que se llamaba Rogelio González. Y entonces Rogelio González era un locutor muy, muy, muy importante de ahí de la, de la XQ Y este señor también hacía doblaje, tenía una voz maravillosa, era muy guapetón. Y Blanquestela siempre lo veía así como, como su amor idílico, ¿no? Como su amor platónico. Pero resulta que este señor decía, no, porque Blanca Estela es muy chiquita, tiene apenas 15 años. Pero Blanca Estela empieza a meterse un poquito por ahí, ¿no? Con él. Tenía ojos azules, ¿eh? Este hombre. Y entonces empiezan a tener un, un acercamiento, así como, como de cuates, como de amigos, y, y por ahí empezaron las cosas. Oigan, terminaron siendo novios, ¿no? Rogelio González y Blanca Estela Pavón. De hecho, se convierte en su primer y único amor, Rogelio. Era su todo, porque finalmente ella fue la que inició con el romance, ella logra conquistarlo, que en esos años, pues no era tan mal visto, <coughs> perdón, no era tan mal visto y sobre todo... Era como lo común, era como lo normal en aquellos años que las niñas, porque eran niñas todavía, se casaran a esa edad. Oiga, mi abuelita se casó a los 13 años, mi mamá a los 16, y era como muy muy común que, que, que las mujeres se casaran a esa edad, ¿no? Y de hecho a mi abuelita se la robaron, les digo, ni siquiera le preguntaron. Pero hoy, que lo hagan, olvídense, ya estarían en el, en el tambo, ¿no? En la, En la cárcel. Pero en esos años no se veía mal. Entonces Blanca Estela, con sus 15 años se hace novia de Rogelio González, empiezan un romance y fue su amor, su amor eterno, ¿no? Ahora sí que para toda la vida. Además trabajaban los dos en la misma estación de radio, tenían la misma profesión, pues digamos que todo todo pintaba y todo apuntaba para que ellos pues, lo, lograran algo importante. Bueno, pues miren, ella además de todo estaba perdidamente enamorada de, de él, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Pues ella ya estaba haciendo baile, doblaje, actuación, todo. Pero resulta que los productores le decían, oye Blanca Estela, cuando tú haces doblaje, finalmente te estás convirtiendo en una actriz. Y si eres tan bonita, porque en realidad lo eres, ¿por qué no actúas, pero, pero ahora sí a cuadro? Y decía ella, no, me da miedo, aparte yo no sé actuar. Ya sí estudié actuación, pero para vos, pero así para, para moverme y todo, la verdad es que no. Y entonces los productores le dicen, ándale, mira, hazte una película, sala y en un personaje no tan importante, y vamos viendo cómo te manejas. Si vemos que tienes talento, órale, no, adelante. Pero si vemos que no, pues ya te dejamos en, en el doblaje, no pasa nada. Ya estaba, pues ahora sí, en, en, empezando a tener apogeo la época de oro del cine mexicano. Entonces Estela dijo, pues órale, me lo aviento, ¿no? Los hijos del divorcio fue su primer película. Y Blanca estela miren, iluminaba la pantalla, o sea, no, no, no es algo que yo les platique. Ustedes vean una película de ella, la, la muchacha realmente le daba luz ¿no? a, la, a la pantalla grande. Y entonces Blanquistela inmediatamente empieza a tener una conexión con el público y empieza a tener como pues esta cercanía y la gente la empieza a querer. Ella no se lo imaginaba, pero eso fue, esa película fue la entrada para el cine, en, en el caso de Blanca estela pero donde ya despuntó con una carrera importante 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 fue en la película Devuelven los García. ¿Se acuerdan ustedes? Con Sara García, con Pedro Infante, con Víctor Manuel Mendoza y con Abel Salazar. Miren, una película, yo, bueno, desde la primera, ¿no? este Desde los tres García y vuelven los García, una película pues también muy, muy, muy buena. Y ahí le dan el personaje de una mujer como, como muy masculina que se crió en la, en la sierra, en el monte, y le ponen de nombre, este, ay, ¿cómo era el nombre de ella? Era el nombre, le ponen de, ay, José Juan Simón, Juan Simón le ponen. Entonces se enamora del personaje que hace Víctor Manuel Mendoza. Ahí fue donde Blanca Estela conquistó al público, que además la película ya, ya traía el reconocimiento de Pedro Infante, de Sara García y de traer una primer parte, ¿no? Que era la de los, los tres García. En esta película devuelven los García, sa, este Blanca Estela ya se convierte en una figura muy importante del cine y todos los productores querían trabajar con ella. Estaban esperando que terminara un proyecto para hacer otro, porque miren la belleza y la naturalidad con la que ella actuaba. Era difícil de encontrar y aparte era muy jovencita, muy jovencita. Todo como que todo apuntaba para que ella fuera pues una, una gran actriz, una persona muy importante. Bueno, pues miren, el nombre de Blanca Estela se convierte pues en una referencia para los productores en aquella época. Bueno, pues fíjense, esta eh, película se filma en unos terrenos que están ubicados en lo que hoy es el Politécnico Nacional en Zacatenco, que queda al norte de la Ciudad de México. Eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo los puedo yo orientar? Pues sí, es el, el norte de la ciudad, es por donde está el, el, el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, unos terrenos enormes, enormes. Mucha gente decía que se había filmado en San Luis Potosí, en realidad fue ahí en, en Zacatenco. Bueno, pues resulta que un día ahí tienen que Pedro Infante, que trabajaba en esta en, en esta película, fíjense que ve tragón, que era don Pedro Infante, ¿eh? porque le entraba la comida bien bien a gusto. Resulta que ve a lo lejos, que ahí en la calle, había un puesto y el otro que era retragón, dijo, "Ay, pues voy a ver qué vende la señora que está ahí, ¿no?" Entonces va, ahí se va caminando, ¿no? Dice, "Ahorita vengo." Pues era era como un tiempecito de descanso. Cuando llega al puesto, pues no era nada de comer y dijo oh, que la canción Tanto Caminar ahora para que no venda nada de comida, hasta más hambre le dio. Pues resulta que era una gitana, era una gitana que estaba ahí este, con sus cartas, su tarot, su bola de cristal y todo, ¿no? Y entonces, fíjense, era gitana y leía el futuro, pero no vio el futuro que Pedro Infante la iba a ir a ver. Cuando vio que era Pedro Infante, bueno, casi se nos infarta la gitana, muy emocionada. Y entonces le dijo, este, oye, ¿quieres que te lea las cartas? Y Pedro Infante dijo, no, mejor la mano. Y dijo, y ahora le juega, no te cobro, tú ven para acá y yo, yo, yo te la leo. La otra con tal de agarrarle la mano al, al ídolo de México, ¿no? Y entonces Pedro dijo, sí, pero espérame tantito, ahorita vengo. Y ahí tienen que se va, este, otra vez de regreso para donde estaban todos sus compañeros. Y le habla a Blanca Estela y le dice, oye, ¿qué crees? ahí afuera está una gitana que me va a leer la mano, ¿quieres venir? Y Blanca Estela pues así como que dijo, ay, pues no sé. ¡Ándale, vente! Y ahí estaba Rogelio González, que era el guionista de esta película. Y entonces, fíjense que van los tres. Tanto Rogelio, que era el guionista, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Ahí van para afuera a ver a la gitana. Pues miren, la gitana cuando vio a Blanca Estela dijo, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no hay cámaras y cómo no hay iPhone para que me tomen un, una selfie no, aquí con ellos? Bueno, cuando, cuando los vio, una sonrisa que tenía la gitana, le pide la mano a Pedro Infante. Cuando Pedro Infante le, le da la mano a, este, a, la, a la gitana, miren, hagan de cuenta que le da la mano, empieza a hacerle así la gitana, sí, a, a verle las líneas, su sonrisa que tenía la gitana se volvió así como, ay Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? No dijo nada, y le dice a Rogelio, a ver usted, que no lo conocía, a ver usted, venga para acá, dame su mano, y empieza así, ¡Eh! pues se va para atrás la gitana, ¿no? Dijo, ay Dios mío, no, 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 esto no puede ser. Y después le dice, A ver, mi hija, tú dame tu manita, ¿no? A Blanca Estela, que tenía sus manitas chiquitas. Entonces ya le empieza a, este, a, a leer la, la mano. Y en ese momento dijo, Oigan, miren, yo no les puedo este, decir lo que. Cuando visitas un estado tan grande y and diverso como Texas, hay un millón de diferentes trips
0: que puedes tomar. let's say you've que an tienes un apetite para you kayaking. get tu own So, this is why they call it Devil's River. Trip a Texas. O tal vez have tengas un apetite I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage, and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Y dice Pedro, ¿por qué? No, no les puedo decir. Perdónenme, pero no se los puedo decir. Y entonces Pedro se empieza a enojar. Y empecé a decir, y para eso me hiciste venir, y para eso me hiciste ir a traer a mis compañeros, ahora me dices porque me dices, y si no te acuso con el director, y que te quiten de aquí, le dijo Pedro Infante, y entonces la gitana dijo, ¿están seguros que quieren que yo les diga lo que, lo, lo que yo vi? Sí, 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 tú dimos. híjole, los tres, tú, tú y tú, pues su tiempo se acabó, ya no, ya hasta aquí van a llegar, pues, pues ya no hay forma, van a morir los tres, y entonces Pedro Infante se queda así como pensativo y dice, a ver, y según tú, así que pues, pues que le sabes y todo, ¿cómo vamos a morir? Y entonces le dice la gitana, mira, no te lo puedo decir porque no lo sé, lo único que yo vi es una bola de fuego, eso es todo lo que vi, una, una gran bola de fuego y, y que ustedes ya no están, que ya no pertenecen aquí. ¡Ay, sí, cómo no, y mis calzones! Entonces le, le, le dice Pedro Infante no, 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 vámonos, vámonos, ¿cuánto es? ¿cuánto te debemos? no señor, no es nada, nada, nada pero tengan cuidado, nada más, les dijo la gitana, y entonces ya abraza a Pedro Infante a, a esta blanca Estela, y Rogelio va caminando adelante, miren de momento se rieron, dijeron ahí está, está loca, ¿cómo nos anda diciendo eso? jajaja, ja, ja, no sé qué, no sé cuánto ya luego se quedaron pensando y dijeron ¿Y ¿qué tal que tienes razón? ¿y qué tal que sí es cierto? Bueno, pues miren terminaron la película, todo, todo salió muy bien, la película se convirtió en un éxito, en un trancazo, lo que quieran, ¿no? Y Blanca Estela empieza a trabajar pues haciendo más proyectos, Pedro también, oh, ya digamos que siguieron su vida, hasta se les olvidó Que es lo, lo que les había dicho la gitana. Vuelven a trabajar juntos Blanca Estela Pavón y, y Pedro Infante, pero ahora en la película pues que los inmortalizó a los dos, ¿no? Nosotros los pobres, que de hecho la película de Nosotros los pobres, era una trilogía, estaba pensada... Bueno, es una trilogía. Así se pensó desde un inicio. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Eran las tres películas. En la última, que es la de Pepe el Toro, recuerden ustedes que ya no sale Blanca Estela Pavón. Bueno, pues como sea. Oigan, ¿qué personajes hicieron ahí en, en, en esta película de Nosotros los pobres? Sale el personaje que a mí me encanta y me fascina, y miren que no sale tanto, es el que hace Doña Katy Jurado. Oigan, este personaje de la que se levanta tarde, híjole, no, 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 se lleva la película para mí, ¿no? El, miren, la, la, que era la tísica, que era Doña Carmen Montejo, mamá de Chachita, Chachita, el atarantado, salía quien más por ahí, este, la guayaba y la tostada, el camellito, no, no, no. Todos los personajes que salieron en esa película se inmortalizaron de una manera bárbara, de una manera tremenda, tremenda. Y claro, la enamorada, que era Blanca Estela Pavón, y Pedro Infante, Pepe el Toro. Miren, ahí está Doña Cati Jurado, ¿no? Una chulada de señora. Y, y entonces, fíjense, es en esta película donde los productores descubren que además de hacer doblaje, que además de tener una voz maravillosa, que además de ser muy guapa y muy buena actriz... Blanca Estela Pavón cantaba y cantaba bien. ¿Y cómo se dan cuenta cuando los ponen a cantar Amorcito Corazón? Porque además de todo, la canción de Amorcito Corazón está colocada dentro de la película en el momento exacto, en la parte más emotiva de la película. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que estaba preparando unos huevitos este, estrellados Blanca Estela y que tiró el contenido del huevo, lo tiró y estaba cocinando los cascarones? No, 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 una cosa maravillosa. Pues la industria de la música en aquellos años voltearon a ver a Blanca Estela y dijeron, ah, Blanca pues ahorita es ventas en todo, hay que grabarle un disco. Le hablan, la mandan llamar a Blanca Estela y le dicen, sabes qué, te vamos a hacer una campaña para lanzarte como cantante, pero una campaña como la que no se ha hecho. Vamos a invertir cantidad de dinero en tu imagen, en tus músicos, en tu producción. En tu... Va, va, va a ser un lanzamiento espectacular. Te vamos a hacer la próxima estrella de la música, le dijeron a Blanca Estela. Ella dijo, bueno, pues si ustedes consideran que lo puedo hacer, está bien, lo hago. Oigan, para ese momento, la vida de Blanca Estela Pavón ya era un caos. Un caos tremendo. ¿Por qué? Porque tenía o ensayos, o películas, o entrevistas, o... Andaba para todos lados, para arriba, para abajo, para allá, para acá, para todos lados, andaba Estela. Entonces, resulta que, hagan de cuenta que hoy tenía una entrevista en la Ciudad de México, mañana tenía que estar en Veracruz, pasado mañana en Monterrey, así se la llevaba Estela, como la mayoría de los actores importantes de aquella época. Pues resulta que ella, para poder trasladarse de, de un lado a otro sin que le llevara tanto tiempo, ella decidía viajar en una avioneta pequeña, ¿no? de, de, de pocos pasajeros, y en esa avioneta se transportaba a todos lados, como lo hacía también Pedro Infante, ¿no? Porque pues de esa manera ella podía llegar a tiempo a sus citas. Pues miren, para esos años estaba haciendo Blanquestela una película que se llamaba «En cada puerto hay un amor». Bueno, «En cada puerto un amor». Así llamaba esta película, que de hecho también ahí ella cantó y cantó con los panchos en esta película. Entonces ya la, los productores de su disco ya estaban, pero miren, a ver cuando esta niña ya entra a grabarnos la música, por la, la voz, porque ya la queremos oír en un disco y, y escucharla cantar y, y pues obviamente hacerla triunfar, ¿no? Pues bueno, resulta que termina de hacer esa película y no la dejan ir. Le dicen, ¿sabes qué, Blanca Estela? Ni te vayas porque tu siguiente película ya está lista. Y ella dijo, no, tengo que grabar mi disco. No, señorita, primero el cine y después tu, tu disco. Es más, podemos meter hasta, hasta canciones de tu, de, de tu disco en la película, pero primero tenemos que iniciar con el rodaje. Bueno, pues no hubo oportunidad de meter la, las canciones de, de Blanca Estela, ni siquiera de grabarlas, ¿no? Porque se pone a grabar con Pedro Infante, lo que fue su última película, pero además de todo era como un presagio de lo que iba a pasar después. La película se llama La mujer que yo perdí con Pedro Infante. Una película muy triste, muy, muy, muy triste, en donde pues ella, siendo una mujer eh, de pueblito, una mujer indígena, oigan, se enamora pues del, del, del caporal, del, del charro, ¿no? Guapo, que era Pedro Infante. Entonces, resulta que ella pues lo veía así como, ay, no, pues súper guapísimo, Pedro Infante en su caballo, y ella, pues miren, una muchachita de pueblo, así como que, hasta con ese acento, ¿no?, de, 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 de la gente de pueblito, bueno, pues no resulta que Pedro Infante, porque una vez, acuérdense ustedes, que eh, Pedro Infante la ve, y la ve descalza, y se conmueve de ella, y entonces le compra unos guaraches, ¿no?, y pues no hablan que Estela se los, se los abrazaba, para que no se, no se le fueran a ensuciar sus guarachitos, y, muere en esta película, que es donde Pedro Infante ya se da cuenta pues, que estaba enamorado de ella. Es pues muy triste la película, muy triste. Pues resulta que muere ahí en esta película. Fue la última que hizo Blanca Estela. La última. Miren, terminan de hacer esta, eh, esta película, que de hecho ni siquiera alcanzó a ver el estreno Blanca Estela. La, el estreno de la película en cine fue un día después de la muerte de Blanca Estela. Bueno, pues resulta que Terminan de hacer la película y le dice Blanquestela a Pedro Infante: Oye, yo tengo que ir a cumplir unos compromisos a Oaxaca, tengo que ir allá al, al estado de Oaxaca, pero cumplo con eso, regreso y festejamos la película, porque ahorita no voy a poder, ¿no? Que ya la hicimos y todo, nos vamos a tomar un café, grandes amigos que eran ellos. Entonces Pedro Infante le dijo: Sí, está bien, adelante. Blanquestela agarra su avioneta y se va para Oaxaca. Cumple, de hecho fue con su papá, fíjense que él viaja, eh, viaja con don Francisco, con el padre de ella, y ahí van los dos, llegan a Oaxaca, cumplen con, su, con sus compromisos que tenía que hacer y todo, llegan al aeropuerto de, de Oaxaca, oigan, ya cuando estaba por, por subirse al, a la avioneta, pues que era una avioneta pequeña en la que ella viajaba, ya cuando estaba por subirse a la avioneta, la gente que estaba a su alrededor veían que estaba nerviosa, que estaba como con miedo, que estaba, te, tenía algo raro Blanquestela que no podían describir, pero pues finalmente decían, bueno, pues a lo mejor no le gusta viajar y por eso está así de nerviosa, ¿no? Porque sabían que era la estrella Blanquestela Pavón. Bueno, su papá todavía le dijo, mi hija, si quieren, nos vamos en el ADO, o sea, ¿cómo crees que, o sea, si, si te sientes mal, vienes, tienes náuseas, o sea, pues el papá hasta pensó que estaba embarazada, dijo, sí, si te sientes mal, vámonos en el camión, no pasa nada, no papá, porque mañana yo tengo que estar allá en México, y en ese entonces, miren, los camiones se aventaban como 20 horas de, de Oaxaca para el Distrito Federal, hoy solamente hacen 6 o 7, bueno, pues resulta que eh, dice Adriana García Cervantes, dice, en esa peli fue el debut de Silvia Pinal, besos, mi Filip. Fíjate nada más, ve, ve nada más. Gracias, gracias, Adrianita García. Oigan, en la de la mujer que yo perdí. Oigan, fíjense ustedes que Blanca Estela pues, dijo, no sé, siento algo raro, siento algo extraño. Entonces habla por teléfono y ¿qué creen, ella pide y dice. When you
0: visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take.
2: necesito entregar un donativo para la iglesia, pero necesito que lo hagan ya, y di dijeron, sí, pero ya vienes para acá, ¿no?, ¿cuánto tiempo es? Una hora, ahora es media hora de Oaxaca para acá en avión, pero pues ¿cuánto es una hora, hora y media que, que, que podía hacer la, la avioneta?, Nos dijeron, sí, está bien, la iglesia de San Juan de Dios, dijo ella, necesito hacer un donativo ahí, ah, bueno, está bien, y también necesito que le manden una fotografía mía, un retrato mío, al periódico La Calandria. Y entonces, pues la gente decía, ¿y por qué nos estás pidiendo eso, Blanca Estela? Yo me entiendo, yo sé mis cosas, no se preocupen, este, todo va a estar bien, aquí viene mi papá conmigo, entonces nada más hagan esos encargos que les pedí. Sí, dijeron, ¿no? Llevamos el donativo y le mandamos al periódico La Calandria tu foto. Bueno, pues está bien, despega la avioneta. Ahí tienen que salir de allá de, de, del aeropuerto de Oaxaca, que se encuentra en una zona llamada Jojotlán, bueno, que está por el centro. Entonces sale el, el avión y ya viene de regreso, ¿no? Pues miren, todo muy bien, no había ningún problema, todo, todo venía, venía ya muy tranquila, venía cansada, obviamente, de, de, de las actividades que había tenido allá en Oaxaca, y medio le quería agarrar el sueño, pero no podía por ese nerviosismo que traía. Como el, av el avioneta era chiquita, pues escuchaba lo que el piloto le de este, decía no, platicaba con el copiloto y entonces escucha que se con contactan con la torre de control de la Ciudad de México y entonces el piloto le les dice, oigan, es vamos a entrar a una zona de mucha turbulencia y luego luego se enderezó porque dijo, ay Dios mío, ¿cómo que mucha turbulencia? De mucha turbulencia, pero además de todo, no tenemos visibilidad, estamos cero visibilidad y el radar nos está marcando que estamos volando muy bajo. Entonces la torre de control empieza pues a revisar todo y le dicen, ¡elévate! Pues, ¿cómo crees? Vas a 400 metros del suelo. O sea, no puede ser. Y lo que sí le dijeron, estás cerquísima del volcán Popocatépetl, ¿cómo crees que vas a volar a esa, a esa altura? Pues el piloto trata de levantar la aeronave, pero los motores fallan. Entonces como estaban fallando ya no pudieron levantar el, el vuelo, e empiezan las turbulencias horribles y resulta que para ese momento ellos iban viajando prácticamente sobre el cráter del volcán, iban muy 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 cerquita de, de, del popocatépetl, bueno del volcán, del cráter del volcán popocatépetl y hay un pico en, en la parte alta ya del volcán que se llama el pico del fraile, entonces pues es como una montaña, ¿no? Así como una eh, protuberancia ahí en el, en el mismo volcán. Trata todavía de elevar el, la, la aeronave, el, el piloto, pero no pudo. Y entonces ahí se estrella, ahí se estampa eh, prácticamente en la cima del volcán Popocatépetl. Ahí es donde este, queda pues, pues la avioneta, que además de todo es en una de las zonas del volcán más difíciles, más complicadas. Ya hay mucha nieve también ahí. Esto fue en septiembre. Ya hay mucha nieve también ahí en esta parte del volcán porque pues ya es en la parte de arriba. La, las piedras están sueltas y cuando la gente va en ascenso, la gente que hace montañismo evita la zona porque la, la piedra está desprendida. Entonces pisan, la piedra rueda y como está en pendiente pues se va para abajo. Es una zona muy complicada. Pues ahí se fue a estampar esta avioneta. Miren... La gente que vivía en Huejotzingo y en estos lugares cercanos al volcán, dicen que vieron pasar la avioneta. Muchos. Otros que escucharon la explosión, otros que vieron el incendio. Bueno, la gente se alarma ahí, la, la gente cercana del volcán. Oigan, pues resulta que ahí tienen que muchos, muchos de los pobladores empiezan a subir, que aparte ellos ya se la saben, ¿eh? Viaja, eh, suben al volcán a cada ratito. Entonces agarran a sus mulas, su, sus bestias de carga, eh, agarran a las mulas y suben. Porque dijeron, si quedó alguien vivo, tenemos que bajarlo, ¿no? Y, y hay que bajarlo, pues, con, las, con, con los caballos, con las mulas. Suben. Rapidísimo llegaron los de rescate al pino, que fueron los que me dieron mi pastillita cuando me dio la presión allá arriba en el <risa> la mujer dormida. Oigan, llegan los de rescate al pino y este, ven todo el desastre que había, ¿no? todo, todo el, el fuselaje, to, todo mal, y vieron obviamente pues los cuerpos de, de, de las personas, horrible. Tanto el Estado de Puebla como la Ciudad de México mandan también gente de rescate para poder, este pues obviamente, ver qué era lo que había pasado y qué era lo que había sucedido. Y más porque ya se había corrido la noticia que en esa avioneta viajaba Estela Pavón, un ídolo del cine nacional. Pues cuando llegan finalmente hasta el pico, donde estaba aquel, el pico del fraile, encuentran todo este desastre. Miren, no había forma de poder bajar los cuerpos. Los, el equipo de salvamento se tiene que apoyar en los pobladores que habían llegado con sus mulas hasta allá arriba, pobrecitos caballitos también. Oigan, fíjense lo que son las cosas. A muchos pues los, los, los tuvieron que, que juntar en pedazos, hagan de cuenta. Y Blanca Estela dicen que no. Incluso hubo gente que decía que Blanca Estela parecía como dormida. Hubo gente que decía eso. Pero también hubo gente que decía que parecía como una madeja de estambre porque estaba su cuerpo pues hecho bola, ¿no? Y, y que estaba fracturado por todos lados. De las dos versiones no se sabe cuál fue la real. Envuelven, como lo vimos ahorita, envuelven a Blanca Estela en un petate que es como un, como un tapete hecho de palma. Eh, la envuelven en un petate, amarran el cuerpo, lo suben a una mula y lo bajan. Cuando lo bajan, llegan a un refugio que se llama Atlamacas, que Atlamacas es, eh, digamos, donde comienza el ascenso ya de la montaña, donde comienza el cono volcánico. En la parte baja, ahí hay un, un refugio, llega la carretera hasta ese punto y ya de ahí, pues, es caminar. Entonces, hasta ahí, ya cuando bajaron pues ya estaban todas las ambulancias, que eran cantidad y cantidad de ambulancias, Estaban, bueno, mucha gente que, que, que estaba obviamente que quería saber qué era lo que había pasado, y suben a, a Blanca Estela, a una de estas ambulancias, y la llevan a la Ciudad de México, la traen de regreso. Oigan, noticia Aparte de impactante, fue una, fue, fue una noticia muy fuerte. Pedro Infante, que estaba haciendo quién sabe qué cosa, dejó todo a medias y fue para comprobar que en realidad se tratara de su amiga, de, de, de Blanca Estela Pavón. Cuando la vio, oigan, dicen que Pedro Infante lloró de una manera tan, tan, tan desconsolada que, que mucha gente decía, ya ven, si era cierto, tenían un, un romance, de otra manera no lo hubiera llorado tanto. Pedro Infante decía, no. Era mi amiga y yo la quería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo tenía 23 años, Blanca Estela Pavón. Y Pedro Infante, ya estando en el, en el velorio de Blanca Estela, que primero lo hicieron, eh, fue velada en su casa de San Ángel, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y después fue trasladada a las instalaciones de La Anda. Y ahí en La Anda fue donde la gente pudo despedirla finalmente y ya después sus restos fueron llevados al Panteón Jardín, de aquí de la ciudad, que ahí está Pedro Infante también, por cierto. Bueno, pues resulta que Pedro Infante, estando en su velorio, llore y llore y llore y llore, de la nada se acuerda de lo que le había dicho la, la gitana. Y dijo, bola de fuego, tal, tal, tal. En ese momento empieza a hablar solo Pedro Infante y dijo, yo también voy a morir igual en un accidente aéreo. Yo también. Y dijo, y esto va a ser más o menos como en cinco años. Así lo dijo Pedro Infante, le falló por tres. Porque pasaron ocho años todavía para que Pedro Infante perdiera la vida. Pero él estaba muy seguro porque ya pues, lo, lo, la gitana se lo había comentado. Entonces lloró, lloró, lloró. Acompañó los restos todavía hasta el Panteón Jardín y ahí quedó, este, pues el cuerpo de, de Blanca Estela Pavón en la Ciudad de México. Miren, fue ay, pues ahí se vemos. Aquí sí en si es Jorge Negrete, verdad? Sí, sí es Jorge Negrete, Pedro Infante que están ahí cargando el, el, el ataúd. Fue fue muy muy difícil por la edad que tenía, por, por el gran amor que le tenía el público, todo eso, pues, obviamente hicieron que, que, que este funeral fuera muy, muy, muy doloroso. De hecho, fíjense que no se pensó en la cantidad de gente que iba a ir a acompañar a despedir a Blanca Estela y hubo empujones, hubo gente aplastada, no, no hubo muertos afortunadamente, pero hubo gente aplastada, gente que ya se estaba ahogando, porque todo el mundo quería ir a darle el, el último adiós a Blanca Estela Pavón y pues tuvieron la oportunidad finalmente de, de despedir a su ídolo en aquel momento y ya les digo, fue sepultada ahí en el Panteón Jardín, que está más o menos por el área de Televisa San Ángel, por ahí se encuentra ese panteón y muchos, muchos, muchos actores, artistas han sido pues enterrados en, en este cementerio. Oigan, bien triste, de verdad, muy, muy, muy complicada la, la la forma en la que fallece, desafortunadamente, Blanca Estela Pavón. Miren, ahí está su... su este, ah, no, Estela, ¿qué es? Teresita con amor, ah. ¿Al lado? Sí, al lado está. Ah, que al lado de ahí está la, la tumba de, de Blanca Estela, ¿no? Y, y pues miren, a los 23 años ella hizo 14 películas. Podríamos decir que fueron poquitas, pero de las 14, por lo menos 10 son trancazos enormes, enormes, enormes. Y, y claro que Blanquestela Pavón, ah, ahí está, miren, Blanquestela Pavón, Vasconcelos. Sí, 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 ahí está justamente pues donde descansan los restos de esta actriz, que bueno pues sí no, se ganó el corazón de muchos, muchos, si no es que de todos, los mexicanos y más por aquella amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, gran actriz doña Estela Pavón y con una vida de verdad bien, bien, bien interesante pero bueno, pues ahí está, descanse en paz y gracias doña Estela Pavón porque hasta el día de hoy, ah yo sí pongo ahí mis películas de los tres García y pongo mis películas, ¿saben cuál me gusta mucho de ella? ¿en qué película es donde canta la de pobrecito mi burrito ya no puede caminar? que salía el coyote ¿Se acuerdan? En esta película era la de los tres huastecos. Ahí salía en los tres huastecos y cantaba la de. <risa> no, pues ya no me salió el chiflidito. O sea, arre que llegando al caminito. ¿Se acuerdan? nada no, no, Era buenísima, buenísima con los tres huastecos. Una, una actriz completa, completa en todos los sentidos. Y por lo menos yo no sabía la importancia que había tenido en el doblaje mexicano. Fíjense nada más, Doña Blanca Estela Pavón. Nos vemos.